0: e cadastre para receber semanalmente a newsletter Fica a Dica. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Felipe Cavalcante no Match Podcast, parceria com a Dita Brasil. Hoje nosso entrevistado é Anthony Ling, do Caos Planejado. Anthony, tem feito um belíssimo trabalho de difusão aí das melhores práticas e do bom urbanismo, tem causado um grande impacto nesse, no, no, no urbanismo brasileiro, uma visão diferenciada e moderna. Tudo bem, Anthony? Bem-vindo.
1: Tudo bem, Felipe. Obrigado pelo, pelo convite e é um prazer de falar para o público de vocês.
0: É Bacana. Eu queria que você começasse explicando o que é o caos planejado, como, como é que nasceu essa ideia... E o que, é que vocês têm feito?
1: Bom, o Caos Planejado hoje é um site, é principalmente um site, né, uh, de urbanismo, onde a gente convida colaboradores, uh, eu inclusive, né, a escrever artigos sobre cidade. Né? A gente abrange temas como moradia, mobilidade urbana, uh, habitação formal e informal, planejamento urbano, história das cidades. Né? É, e a gente tem algumas uh, características né, na, na forma da, da nossa linha editorial, né? então uh, a gente busca cidades mais mais humanas, mais acessíveis, mais diversas, né? uh, buscando políticas que consigam atingir esses objetivos de forma sustentável. Né? Então, uh, os artigos são sempre, ele sempre tem um certo viés técnico. Uh, embasando né, essas, essas argumentações, digamos, no site. E, uh, ao mesmo tempo, a gente tenta criar uma linguagem que seja acessível para a população em geral. Né? Ele, ele não é uma linguagem acadêmica, não são textos acadêmicos. Uh, também não são textos totalmente jornalísticos. Uh, né? Alguns artigos são mais densos que outros mas é um meio termo que a gente tenta buscar e que tem, de certa forma, dado, dado sucesso.
0: Ah, bacana. E, e, e o Caos Planejado, ele, você está satisfeito com o rumo dele que ele está tomando? Que é, você, desde o início, planejou que ele tomasse a dimensão que, se, que ele tem tomado? Como é que foi isso? Foi acontecendo ou era um planejamento?
1: Não. Ah, então, ah, começo, tudo começou antes do Caos Planejado, com um blog pessoal que eu tinha. Ah, isso na época da faculdade, faz 10 anos. né Uh, onde eu escrevia artigos relacionados ao urbanismo, tentando, digamos, responder uma uma pergunta pessoal que eu tinha em relação ao urbanismo. Né? Fazia uma pesquisa, né? escrevia um texto, publicava. É, e, e isso era um exercício meu para, digamos, colocar algumas ideias à prova. Né? Porque, estando na internet, uh, a gente fica passível a críticas do mundo inteiro. Né? Uh, então... Uh, esse pequeno blog acabou crescendo, né? Eu percebi que, bom, tem tem mais pessoas que leem. E é, eu também percebi que uh, eu também conheci gente nesse processo, né? Uh, gente muito boa, gente que estava disposto a colaborar junto comigo. E uh, ao mesmo tempo, né? O... Coisa foi tomando corpo. Eu pensei, bom, vamos relançar isso na forma de um site, né? Um pouco mais organizado. É, onde eu, eu possa permitir que outras pessoas também possam escrever, né? uh, juntando forças né? num, num site de urbanismo.
0: Para onde é que ele caminha? Quais são os próximos passos aí?
1: Então, uh, a gente vê uh, o nosso trabalho como uh, um, uma plataforma de divulgação de ideias para o público em geral. E então, uh, isso é um, é um debate interno que eu tenho uh, recorrentemente sobre qual o caminho que deve tomar. Né? Porque surgem vários projetos, né pessoas dizendo assim, não, vocês têm que ser como um think tank, vocês têm que ser um, um uh, propositor de políticas públicas e atuar na academia, e vocês têm que entrar em projetos de prefeituras. E, bom, infelizmente... né <risos> Uh, eu sou editora, eu tenho um colaborador que trabalha comigo na parte de comunicação e todo o trabalho que a gente faz, né, todos os artigos publicados são voluntários, né? Então uh, não é um, não é um projeto com fins lucrativos, né, de forma alguma. É, e uh, o foco é muito claro neste momento, né? É manter o trabalho de divulgação de ideias é, que já estão muitas vezes na academia, mas que estão em textos Uh, muito longos, pouco acessíveis, com linguagem pouco acessível, né? é, e traduzir isso para o público em geral em diferentes formatos. Né? Então, hoje temos o site, recentemente lançamos um podcast também, né? a gente já está com 14 episódios uh, gravados, temos uma newsletter, né? a gente publicou um pequeno guia, chamado Guia de Gestão Urbana, que também é acessível gratuitamente pelo site. Né? Então, uh, diferentes mecanismos que tentam uh, traduzir e facilitar ideias de urbanismo para o público em geral e também, às vezes, né, para gestores públicos, né, uh, arquitetos urbanistas trabalhando em, em prefeituras, secretários de planejamento, que também acompanham o site e fico muito orgulhoso
0: disso. Antônio, você está sentindo algum impacto já prático do, do seu trabalho no caos planejado?
1: De alguma forma, sim. Né? Uh, 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 talvez o primeiro indicador seja, né, no, na construção desse site é ver que, bom, pessoas estão lendo, né, a gente tem crescido o número de acessos ao site mês a mês, é, tem pessoas que acompanham o site há tanto tempo que dizem assim, olha, agora eu, 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 eu entendi, eu fui atrás, eu pesquisei, eu tenho novas ideias, eu quero colaborar com o site também, né, e, e super bem-vindos a isso. É, e aí a gente começa a ver situações interessantes como, por exemplo, alunos de graduação ou de pós-graduação é, citando o site, né, ou, ou usando artigos ou ideias que vieram do site nos seus trabalhos de conclusão e nas suas pesquisas. A gente vê uh, técnicos de prefeituras, uh, secretários de planejamento entrando em contato, querendo referências, né, uh, citando artigos. Uh, a gente vê vereadores né, em discussões sobre planos diretores em grandes cidades, né, em Porto Alegre, em Belo Horizonte, em São Paulo, uh, citando artigos do site, usando isso como. Uh, esse, esse conteúdo, né, como forma de, de ampliar o debate em relação à cidade. Então, uh, esse é o resultado que a gente gostaria e que a gente tem visto. Né? Uh, a gente espera muito que isso continue acontecendo e continue crescendo.
0: Então, bacana. E você, Antônio, Continua atuando né, no urbanismo, na arquitetura ou está focado somente no site hoje?
1: Então, atualmente só no site, O né, uh, que não é, digamos, o meu trabalho, não é o meu emprego. Né, eu tenho um emprego uh, com outros, outros negócios. Né, e, e o trabalho de Carlos Panjado é a minha forma de retribuir para a sociedade. Né, um, é um projeto que, <risos> digamos, só tem despesa. Né, não, não tem, <risos> eu conheço é... bem do que você está
0: falando. Viu?
1: <risos> <risos> é, e, mas é uma coisa que me dá muito prazer. né E, e como eu comentei aqui, uh, o retorno que a gente tem visto né? na disseminação dessas ideias, mostra que o trabalho vale a pena.
0: Ah, bacana. Ô, Antônio, vamos começar aqui falando um pouquinho das cidades. As né? cidades que, durante muitos anos, foram vilãs né? e do desenvolvimento sustentável, hoje parece que estão começando a virar heroínas. Né? A gente tem visto um movimento nesse sentido. Queria saber a tua opinião sobre isso. É, eu sou um grande, grande fã das
1: cidades, né? Uh, e o que você falou tem uh, total respaldo assim no, no histórico do pensamento, né? Quando, as, quando as, as grandes cidades começaram a surgir com alta velocidade e em alta quantidade, né, na Revolução Industrial uh, no mundo inteiro, né, O pensamento era justamente esse, né? Que a, a cidade é algo ruim, a urbanização é algo ruim, né? Uh, os nossos planos urbanísticos têm que frear o desenvolvimento da cidade, têm que espalhar as construções no território, uh, não se deve permitir o adensamento populacional, né? Uh, tem muita gente que ainda acredita isso, né? Que os que as, as, as São Paulo, né? Muitas vezes, São Paulo está muito grande, não pode mais crescer, né? Mas uh, a realidade é que cidades têm muitos ganhos de escala, né? tanto uh, ganhos de escala econômicos, sociais, uh, de custos de investimentos de infraestrutura, custos de serviço público. Né? Tudo isso fica mais otimizado quando a gente tem um grupo de pessoas morando muito próximo um do outro, né? num ambiente populacional mais denso. Né? A, a proximidade leva a isso né? e leva... A ganhos econômicos uh, muito percebidos e já registrados em diversos estudos econômicos. Né? É, então, uh, digamos, as, as teorias de urbanização começaram a realmente mudar. Né? É, não, não se fala mais em uh, vamos frear o desenvolvimento da cidade, mas sim, ok, a gente percebe que a gente não, não, não existe um momento da cidade onde a, gente, a cidade não tem uma porta, né que a gente fecha a porta e diz que ninguém mais vai morar nessa cidade. Né? A cidade é esse, esse desenvolvimento emergente, né, orgânico, uh, que é, é incontrolável nesse Desculpa, sentido.
0: Desculpa aí, Anthony mas acho que o pessoal de Floripa não ouviu falar sobre isso não ainda. Né? <risos> uh, mas é, é, é justamente isso. Né? Então,
1: uh, Florianópolis é uma cidade que, que tenta restringir né, o, seu, o seu crescimento, a sua urbanização, e qual que é o resultado percebido na prática? É uma cidade que tem talvez mais de 50% das habitações em estado irregular, né, e é uma cidade que continua crescendo, independente da política pública que tenta refrear essa urbanização. Né? Ou seja... A cidade ela tem um poder intrínseco de atração populacional a partir da sua economia, a partir do seu mercado de trabalho, né? é, e é inviável, politicamente, economicamente, socialmente falando, uh, dizer assim, ninguém mais vai entrar nesse espaço. Né? E esse é, um, é uma posição que, né, pela linha editorial que a gente defende no caos Planejado, Uh, não é essa, né? a gente busca exatamente, exatamente o oposto, é como aumentar a acessibilidade à cidade, como permitir que mais pessoas tenham acesso aos ganhos que a cidade oferece.
0: Ah, bacana, agora, agora isso é mais ou menos o que acontece em Paris, Londres, né, onde tem muita restrição à construção, qual é o impacto que isso tem é, no mercado imobiliário e na vida das pessoas?
1: Então, uh, vamos lá, né? Uh, tem, tem muitas cidades europeias que restringem quase que totalmente a construção nos seus centros históricos. O objetivo, em muitos desses casos, é a preservação do patrimônio histórico. E isso, nestas cidades, tem uma série de consequências. Primeiro é a restrição da oferta de moradia, ou seja, Uh, por mais que se tenha em Paris uma uma oferta de moradia muito densa, né, e, e de um aproveitamento do uso do solo relativamente alto, né, as pessoas vêm assim Paris, uma cidade com construções baixas, mas deve se lembrar que a, o, os edifícios têm uma taxa de ocupação do solo muito alta, né, uh, índices de aproveitamento aí que facilmente passam quatro vezes a área do terreno, que é considerado alto para as cidades brasileiras, né. É, então esse, esse seria um dos primeiros efeitos, né? E junto a isso, né? Com esta preservação histórica e investimento público alto, né? Na, na preservação do patrimônio, se incentiva o turismo, né? Se incentiva a, a atração de pessoas de fora daquela cidade para o fim exclusivo de ver aquelas construções que foram preservadas, né? E isso nessas cidades europeias levou Há né, uma série de fatores uh, ruins que colocaram as cidades hoje em crise. Uh, uma crise habitacional, porque não só a oferta não pode ser expandida, como parte dessa oferta uh, construída é usada para turismo, né, o que diminui ainda mais a oferta para moradia, e preços de moradia que não param de crescer. Né. Então, uh, grande parte dos protestos hoje nas cidades europeias são uh, referentes ao custo de moradia que estão atrelados ao urbanismo. Né? Então, uh, é interessante assim, como o urbanismo permeia né, as grandes questões de muitas cidades. Uh, vindo para o Brasil, né, uh, o Brasil, embora as nossas cidades não tenham assim, essa, essa preservação histórica tão radical quanto as cidades europeias, é, sim, né, em, em, principalmente nas capitais, nas grandes capitais, se vê uma, uma vontade né, da, do poder público e, inclusive, de boa parte da população de restringir o adensamento, principalmente nas áreas de maior demanda por uso do solo. Né? Então, nas áreas mais centrais, nas áreas mais nobres da cidade, as pessoas falam assim, não, aqui eu não quero mais ninguém. Né? Uh, e isso como a gente uh, relata e descreve, né, no caos planejado, trazendo, né, de estudos acadêmicos que uh, normalmente econômicos, né, que uh, analisam a economia urbana, implicam em aumento do custo de moradia, né, uh, uh, e uh, nisso, né, as pessoas começam a, a habitar mais longe desses centros, né. É evidente que uma pessoa que moraria numa região central não vai é, para a periferia, mas é um efeito em cascata, né, onde todos os cidadãos uh, sendo restritos pelas regras que proíbem a moradia nas áreas centrais vão sendo cada vez mais né, uh, levados a buscar um, uma unidade mais distante né, uh, do centro. Uh, então, a gente não tem assim, um efeito uh, radical como as ah, cidades europeias, mas a gente tem esse espalhamento, né, o espraiamento urbano com periferias que na maioria das vezes ah, mal seguem, né, o que o plano determina, o que o plano gostaria, né, porque o plano ele, ele não consegue ter esse controle num cenário tão abrangente e tão extenso, né, de ocupação territorial. Então, o que a gente vê em periferias de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né, nas grandes metrópoles brasileiras, uh, são loteamentos né, ou, ou bairros inteiros com construções que assim é possível que exista ali um. Né, é possível não, existe né, um, um leis que regem uh, taxa de ocupação do solo, índice de aproveitamento, uso, né? Uh, tipo de construção, mas nada disso é respeitado. Né? Ah, e essas periferias, muitas vezes, são ainda mais densas que as regiões centrais, onde, digamos, esses planos ah, são mais formalizados. Né? Como se diz no Brasil, ali a lei não pega. Né? Ou ali não pegou. Ah, e, na verdade, tudo isso está interligado, né? porque a gente tem planos diretores que para as regiões centrais temos leis que não refletem né, a demanda uh, para ocupar terrenos naquelas áreas centrais, pessoas começam a ir para as periferias, que também né, uh, uh, ocupam áreas com regras que não refletem né, o que as pessoas precisam ou gostariam uh, para aquele determinado terreno ou região. Né, então, Uh, a gente tem um planejamento que eu, eu gosto de dizer que é um planejamento que acabou focando muito no lote privado e pouco no espaço público. Mas então nossas legislações.
0: Muito bacana que eu que eu nos Estados Unidos eu eu uma vez conversando com alguns urbanistas de lá eles falando exatamente dessa desse dilema de espaço privado e público, né? Por exemplo, como a gente tem espaços públicos maravilhosos na Europa e os espaços privados lá são muito ruins, né? Aquelas casinhas, os apartamentos pequenos, etc. Especialmente no centro, no né? histórico. E quando você vai para os Estados Unidos, com o esplauamento deles, é exatamente o contrário: espaços públicos horríveis com espaços privados é, fantásticos, né? É, isso aí mostra um pouco também de que o urbanismo ele não não tem sido valorizado, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil.
1: É, uh, eu acho que são visões diferentes de urbanismo, né? Uh, se pergunta para um, um americano, para um planejador americano, é, é evidente, assim, que o, que o urbanismo teve um impacto fortíssimo em como os americanos veem desenvolvimento urbano. Né? Então, uh, e aí, é, o caso dos Estados Unidos é, é, é muito interessante, muito único, eu diria, porque Uh, as cidades que, normalmente, brasileiros acabam conhecendo quando viajam para os Estados Unidos, como Chicago, Nova York, Miami, São Francisco, né? essas grandes cidades, é, essas formas de urbanização são grandes exceções no mundo urbano ou no, no mundo de moradia nos Estados Unidos. Né? Uh, eu vi uma estimativa semana passada de que, na verdade, 80% da população americana mora em residências unifamiliares suburbanas. Né, aquelas que a gente já viu em filmes, ou quem gosta de entrar no Google Maps para ver essas coisas, são aquelas, aqueles grandes loteamentos idênticos né, uh, de casas divididos por grandes avenidas. Uh, e nesta grande avenida, ou, ou freeway, uh, a pessoa vai num, num grande shopping. Né, onde tem lá um grande supermercado, um grande restaurante, uma grande academia e depois ela volta para casa. Então, não, não existe assim, a, a vida da, da, de muitas pessoas é no subúrbio né, e é entre subúrbios e não passa, muitas vezes, pela cidade de fato né, ou que a gente reconhece como cidade. Tá? É, só que esse, essa forma de urbanização suburbana ah, foi foi um conceito de urbanismo como eu descrevia no início da conversa. É né? um conceito de urbanismo anti-urbano, que foi, talvez, a ideia mais forte que norteou o desenvolvimento urbano nos Estados Unidos. Quando falam assim do sonho americano, da cidade-jardim, o uso do automóvel, né? isso Esse foi o modelo, a fórmula que os Estados Unidos resolveu adotar como diretriz de urbanização. Então, eu vejo algumas pessoas dizendo não, esse o urbanismo americano é um urbanismo resultado de poucas regulações, né, e de, de um desenvolvimento urbano caótico, né, e aí esse, isso 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 é uma grande falácia, né, porque esse, todos esses subúrbios né, eles eles são digamos as áreas mais reguladas uh, em termos de, de legislação e planejamento urbano uh, é né, muito mais uh, estrita uh, assim uh, rigidamente uh, aplicadas do que no Brasil né? então nessas grandes áreas de de habitação unifamiliar residencial é proibido né, abrir uma loja ou uh, construir um edifício multifamiliar né, uh, sair daquela fórmula que foi definida para aquela comunidade como a regra. né? Uh, então, assim, a gente tem muitas vezes a ideia, né, bom, os Estados Unidos é esse berço do, do capitalismo de mercado né, e da livre concorrência, da livre iniciativa. Uh, no caso de urbanismo, não. <risos> né? uh, agora, agora Anthony,
0: vezes... e, e, e o que é que propiciou esse tipo de urbanismo tão peculiar nos Estados Unidos e qual a diferença desse espraiamento que existe lá para o espraiamento brasileiro?
1: É, então, uh, por que que isso surgiu lá? Né? Aí, talvez resgatando a, a história disso, né? Uh, o carro uh, se popularizou inicialmente nos Estados. Isso, isso é. Eu tô pensando e falando em voz, e, e respondendo a pergunta, né? Mas vamos ver, o carro se popularizou né, rapidamente em primeiro lugar nos Estados Unidos, né, com o modelo Ford T. Uh, as ideias de urbanismo, da cidade-jardim, né, do sonho americano, uh, e que ainda estavam vigentes na época né, dessas teorias anti-urbanas, se desenvolveram com maior poder nos Estados Unidos. Né. Os Estados Unidos também faz parte do Novo Mundo. Então, no Velho Mundo, na, na, na Europa, muitas, inclusive na Ásia, né, muitas cidades já estavam consolidadas. Né, com, ok, tinha margem para mais desenvolvimento periférico, mas não tanto quanto no Novo Mundo. Né. Então, nos Estados Unidos e também no Brasil, né, se via assim, esse novo território para experimentar novas ideias de morar, novas ideias de cidade, né? E uh, eu acho que isso entrou com muita força nos Estados Unidos. E uh, aí investiram pesadamente em rodovias, né? Uh, o Interstate Highway System, né? Que é um dos maiores, uma das maiores obras, né? Pensando em como como rede, né? De interligar o país inteiro com rodovias. É... E isso, né, pensando como investimento público, né, se está subsidiando o uso do automóvel, né, porque a gente não está investindo em transporte coletivo dentro de centros. É um, é um preço baixo. Né, eles têm energia baixa nos Estados Unidos, né, eles têm acesso a energia uh, e petróleo né, muito abundante, que, é, que, que torna isso muito baixo. É, as, as grandes indústrias automobilísticas, né, as primeiras grandes indústrias automobilísticas foram nos Estados Unidos. Essas empresas fizeram grande poder de lobby junto ao governo americano para construir essas rodovias. Né, pra, e aí, pasmem, né, em muitas cidades americanas é proibido o pedestre atravessar uh, fora da faixa. Né, e ele pode ser multado se ele atravessar fora da faixa. É chamado de jaywalking. Né? É, e tem vários artigos relatando como a, as empresas de automóveis faziam campanhas no início do século passado, ridicularizando pedestres que atravessavam fora da faixa, para dizer o seguinte, né, uh, quem tem direito aqui nessa via agora é o automóvel, e não mais os, o pedestre, que tinha sido historicamente. Né? Uh, agora o pedestre sai da frente, tem que atravessar uma faixa porque chegou o automóvel.
0: Pronto, isso aí leva a gente para uma das tendências mais fortes do urbanismo nos últimos tempos, que é o conceito de cidade para as pessoas. Né? O Yangue hoje tem sido uma figura de pro aí nesse movimento. É, e como é que você está enxergando isso aqui no Brasil? É, eu queria que você explicasse um pouco do conceito, para quem não conhece, e de como isso está sendo aplicado, se você acha que está sendo aplicado de man... no Brasil.
1: Não, eu acho que tem várias formas né, de interpretar o Cidades para as Pessoas. Né? O Ian Gell é um dos urbanistas que popularizou essa ideia. Né? Tem um livro escrito chamado Cidades para as Pessoas. Uh, alguns dizem que começou talvez com a Jane Jacobs, né, que foi uma das primeiras a, a relatar, digamos, a, a destruição da vida urbana, que esse tipo de urbanismo estava causando nas cidades. Né? Porque durante muito tempo... Nos Estados Unidos, né, e, e aí replicado em vários outros lugares do mundo, uh, os planos destruíam áreas urbanas né, uh, para reconstruir dentro de um, uma teoria de cidade-jardim ou de cidade modernista. Né? Uh, então, uh, o, o, esse conceito de cidades para as pessoas tenta talvez resgatar aquelas qualidades destas cidades antigas, né, que se desenvolveram, de certa forma, mais espontaneamente, né, pensando aí nos, em centros históricos no Brasil, né, centro do Rio de Janeiro, centro de São Paulo, centro de Porto Alegre, Salvador, uh, vai lá para a Europa, né, tem os centros históricos da cidade de Paris, né, de, de, das cidades italianas, de Londres. Né, esses, esses centros, uh, por mais que eles tenham sido preservados como casca histórica, né, Uh, a sua, os seus espaços privados não foram desenhados né? tinha lá um, às vezes um traçado viário às vezes nem isso né? às vezes a via era a resultante do espaço entre constru, construções privadas e o, o que se fazia no lote era o, o que aquele incorporador né? ou o, o que aquele proprietário desejava naquele momento normalmente com uma alta ocupação do solo com o comércio no térreo, porque aquilo era o que fazia sentido, né, ocupando o terreno inteiro. E esse formato, né, uh, por incrível que pareça, sem muita assim, determinação né, de cima para baixo, gerava um resultado muito interessante né, uh, em termos de vida urbana. Né, pessoas caminhando na rua, uh, comércio de rua, pessoas interagindo umas com as outras nas ruas, é, ruas não tão largas, não tão rápidas, né, que não foram feitas para o automóvel, mas sim para pessoas, né, por isso o termo cidades para as pessoas. É, e as cidades brasileiras, né, a gente pode ver que, que elas foram se transformando ao longo do tempo em cidades menos para, para as pessoas. Né? Se a gente vê o que aconteceu, tal, talvez aí a partir da década de 60 em diante, né, até muito recentemente, que se fez foi grandes avenidas, né, viadutos, túneis, né, uh, projetos urbanos, né, o que a gente chama de escala monumental, né, e não em escala humana. Uh, pensa na cidade de Brasília, né, uma cidade onde o urbanista desenha olhando por um papel, né, e não do ponto de vista de alguém que é um pedestre, né, o que é alguém que caminha na cidade. E esse urbanismo para as pessoas, ou cidades para as pessoas, tenta resgatar uh, essa vida urbana né, e essa, essa, essas características uh, de, né, diferentes ou, ou que já, já tivemos, talvez, no passado. O que
0: constitui uma cidade para as pessoas?
1: <risos> é, um, é um conceito... Então, eu estou tentando descrever um conceito abrangente pela dificuldade de descrever numa palavra só. Tá? Uh, então, Vou dar um exemplo de mobilidade urbana. Tá? Por muito tempo, as secretarias de transporte pensavam mobilidade urbana em termos de fluxo de trânsito viário. Né? O que é o fluxo de trânsito viário? É o fluxo de carros. Né? Então, bom, quantos carros estão passando numa via num determinado período de tempo? Né? Mas quando a gente vai pensar assim, no, no que significa o deslocamento uh, na cidade, a gente está falando de deslocamento de gente. Né? se a gente olha assim, quantitativamente, o deslocamento, o número de deslocamentos por carro, na verdade, equivale a só mais ou menos um terço dos deslocamentos numa cidade brasileira, sendo outro terço transporte público e viagens a pé, né? e de bicicleta e de, e, de, e de meios ativos de transporte. Então, desse ponto de vista, né, o planejamento de transporte estava desconsiderando o deslocamento de pessoas, de cidades para pessoas, e pensando em automóveis. Né? Então, uh, é, é esse tipo de conceito que o Cidade para, para as Pessoas tenta mudar. Né? Uh, é uma cidade que leva esse contato humano entre as pessoas num espaço público uh, como prioridade. Né? A segurança de uma criança atravessando a rua né, numa via é de suma importância para essa visão sobre o planejamento urbano. Né? É o contato da pessoa no espaço público de uma cidade, né, que estava sendo totalmente desconsiderado.
0: E me diz uma coisa, Antônio. Eu queria só voltar um pouquinho numa coisa que a gente conversou lá mais atrás, você estava abordando que é a questão da oferta e demanda nas cidades, né, no o impacto disso nos preços dos imóveis nas cidades, é, essa é uma lei que ela é esquecida pelos planejadores urbanos? É. Eu não
1: sei se é esquecida ou se ela não é, porque na verdade ela não é ensinada, né, no, no, no meu, ah, na minha formação como urbanista, né? ah, e na formação de muitos urbanistas pelo Brasil. Uh, a parte econômica do urbanismo é desconsiderada né, uh, e, e, e não e não estudada né? Então uh, esse é um lado do urbanismo que uh, a gente quis trazer para dentro dos nossos artigos do Caos planejado por ser uma força, né, uma força que ela digamos ela existe né não há como, um urbanista dizer assim não as forças de mercado né a oferta e demanda uh, a gente vai desconsiderar isso no nosso plano uh, porque a gente tem uma visão diferente da cidade né? isso isso uh, isso vai contra a natureza da cidade né uh, e contra a natureza da economia da cidade então uh, sim né a oferta e demanda uh, que determina, no final do dia, preços. Né? Uh, é uma lei econômica que a cidade não foge à regra. Né? Então, considerando cidades, ou mais especificamente ainda, zonas de cidades onde há uma demanda muito alta, né? caso a cidade não consiga responder com oferta de espaço, seja qual for aquela demanda, se é moradia, ou comércio, ou indústria, ou serviços, ou qualquer atividade que utilize de espaço, né? se a cidade não permitir que esse espaço seja ofertado, teremos um aumento de preço, né? teremos uh, essa perda de eficiência, né? pessoas uh, não tendo acesso à cidade, uh, e é isso que a gente vê em cidades brasileiras também. Né? Uh, São Paulo é uma cidade que faz isso, o Rio de Janeiro também. né O Rio de Janeiro é, ele é ainda mais restrito pela questão geográfica. Né? Então, ele ele é uma das cidades menos acessíveis do Brasil, não só pela sua legislação urbana, mas também pela limitação do, do, do mar, dos, dos morros, né? a dificuldade da cidade de expandir. Quando a gente vê exemplos no, na outra ponta disso, o né? uh, como é o caso de Goiânia. Então, Goiânia é uma cidade plana, sem muitas barreiras geográficas ao seu redor, e que também tem, coincidentemente, uma das legislações mais permissivas ao desenvolvimento urbano no Brasil. Então, dentro da área central de Goiânia, não há restrições ao adensamento construtivo. Então, quem, já, quem conhece Goiânia, quem é de Goiânia... Deve saber que tem assim inúmeros edifícios né de 30, 40 andares subindo nessa região central para atender essa demanda de uma cidade que cresce num ritmo ainda acelerado, né, acima da média do, do Brasil.
0: Entendi. E o preço do metro quadrado em Goiânia reflete essa realidade? É mais baixo na prática do que.
1: Então, sim. né Ele não só é mais baixo em termos absolutos mas também, uh, em média, menor em termos relativos uh, à renda per capita de Goiânia. Né? Uh, e Goiânia também apresenta outros indicadores interessantes como sendo uh, uma das grandes capitais com menor índice de habitação informal, né, ou favelas, é, dentre todas as capitais brasileiras. Né? Uh, então, esse fenômeno não é uma coincidência. Né? Ah, a realidade é que quando se constrói um número suficientemente alto de habitações ou de área, né? ah, e mesmo às vezes, né, se aquela habitação, se aquela construção for ah, destinada assim a, a, a rendas mais altas, né? com o tempo essas construções depreciam né? e, e ocorre o que chama de filtragem. Né? Então, essas, essas construções talvez de de 10, 15, 20, 30, 50 anos atrás, que 50 anos atrás eram destinados a uma renda mais alta, hoje já não são mais, são produtos usados. Né? Eu faço o mesmo comparativo com automóveis. Né? Não existe no Brasil uma política para fabricação de carros né? ou de smartphones para a uh, camada mais baixa de renda, de renda mais baixa da população. Né? Por quê? Porque normalmente né, essas pessoas compram carros e smartphones usados. E né? uh, eu acho que o mesmo se, uh, o mesmo se, se aplica para imóveis. Né? Porque esse fenômeno também acontece com uh, construções. <música>
0: e cadastre para receber semanalmente a newsletter. Fica a dica! Agora, eu queria entrar também no tema polêmico aí, né, que é a questão do adensamento, da altura. para ver se a gente vai para um plano diretor, para uma discussão com a academia, é sempre muito combatido o adensamento. Né? Bem como ah, muitas pessoas acreditam que o adensamento é sinônimo de altura de prédio me dá a tua opinião sobre isso aí
1: yeah. então vamos lá né o adensamento é algo que uh, primeiro assim eu, eu não eu não faço um juízo de valor em relação a como as pessoas devem morar né se ah, eu, eu prefiro morar numa área menos densa mais densa acho que isso uh, isso deve ser do, do direito de cada um decidir sobre isso tá? Uh, a questão é que a opção de morar numa região de baixa densidade sempre está acessível a todo mundo. Né? Então, se em qualquer cidade brasileira a gente anda né 50, talvez 50 quilômetros da região central, a gente vai encontrar basicamente apenas a opção de baixa densidade como opção de moradia. Né? Uh, o inverso não é verdadeiro tem muitas pessoas que gostariam de morar em regiões mais densas, tem muitas pessoas que gostariam de estar mais próximas às regiões centrais, não ter carro, abrir mão de espaço, abrir mão de tranquilidade, para ter acesso à urbanidade. Eu acho que é isso que nossas cidades proíbem ou restringem que ocorra. Agora, Uh, o, o adensamento em si uh, dificilmente é algo que a gente consiga dizer ou, 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 ou legislar e dizer assim não a, a cidade não será densa ponto final né? porque mesmo que a gente tenha algumas áreas né em regiões centrais que bom tudo bem naquele pequeno uh, limite territorial de um bairro normalmente muito próximo né ou muito poderoso Uh, próximo às, às uh, autoridades municipais uh, se consiga restringir né, o número de pessoas que entram naquele bairro, uh, as nossas periferias continuam se adensando, né, a cidade continua crescendo, a demanda por cidade continua crescendo. E uh, dizer que não queremos adensar as, as regiões centrais de uh, formalmente... Né, Uh, implica apenas uh, dizer que esse adensamento vai ocorrer nas periferias, com menos acesso a serviços públicos, com menos acessos a, tra a transporte, né? com menos acesso a, a uma moradia formal, é... e longe dos nossos olhos. Né? Então, muitas das políticas públicas que muitas pessoas defendem ou que argumentam a favor, Uh, é aquele é aquela política pública assim não eu não quero adensamento perto de mim né? agora longe de mim eu o que ocorrer tudo bem porque não sou eu que estou uh, gastando quatro horas né para ir voltar do trabalho de ônibus né não sou eu que estou numa região inóspita da cidade que não tem acesso a serviços públicos então eu vou eu vou defender isso com unhas e dentes
0: você está falando isso, eu estou me lembrando de quando eu era presidente da ADME aqui de Alagoas em 2005, por aí, na época da elaboração do plano diretor, e foi muito engraçado que a gente fez exatamente uma pesquisa, um levantamento para saber os bairros mais adensados de Maceió, e os bairros mais adensados eram exatamente os mais horizontais e os mais pobres, né? E contra toda a percepção que havia, inclusive da academia e, da, e do, dos órgãos públicos, de que seriam os bairros nobres, né, que tinham sido verticalizados.
1: Exatamente, né. Então, a a, a gente tem uma verticalização no Brasil, a, ou a, em muitas cidades brasileiras, né. Porto Alegre é um caso extremo até, a, onde a verticalização não produz a não produz densamento. Né? E isso é um fenômeno contraditório para muitas pessoas, porque se vê um prédio alto e pensa assim, não, mas como é que tem um prédio alto e menos gente morando do que num monte de casas, né? Então, bom, aqui em Porto Alegre, por exemplo, a gente tem prédios né, uh, com um índice de aproveitamento do terreno muito baixo. Né, o máximo em Porto Alegre é 2,4, se não me engano. Uh, então, se constrói um prédio alto, mas, por exemplo, né, é, é obrigado a deixar um, uma ampla área vazia né, de recuos, né, os afastamentos, de fundo, frente e lateral, né, onde é uma grande área condominal então, esta área não está sendo utilizada. Se a gente for lá para uma cidade europeia ou asiática ou para uma cidade como Nova York, ou mesmo nos nossos centros históricos, isso não ocorre. Depois, o que acontece? São unidades grandes dentro desses prédios com poucas pessoas morando dentro. Muitas vezes são prédios de rendas mais altas, com famílias menores. Então, o número de pessoas morando naquele edifício em muitas ocasiões é menor e às vezes muito menor do que uma ocupação horizontal informal de uma vila ou de uma favela, né, onde não há recursos laterais, né, não é, não há área livre de terreno é... e onde há muitas vezes a coabitação, né, ou mais de uma família morando numa mesma residência e muitas vezes famílias com o maior número de pessoas morando naquela residência. É, então, uh, o que ocorre é justamente o que você observou em Alagoas. Né? Uh, é Alagoas? É isso, né? Então, uh, uh, prédios altos em regiões centrais e periferias né, horizontais, mas mais densas que as regiões centrais.
0: Comparando aqui, né, esse excesso de regulação, essa, essa, essa regulação do, do adensamento né, da oferta e demanda, né, a comparação do que você falou aí sobre Goiânia, né, onde tem um preço de metro quadrado baixo e pouca é, informalidade, com o que aconteceu no Rio de Janeiro, o que aconteceu em Brasília, né, cidades hoje que, que acabaram crescendo, dependendo da vontade do planejador.
1: Exatamente,
0: né, e aí muitas vezes
1: se confunde, né, o que a gente descreve no caos e assim, não, ah, mas então... Uh, o caos planejado fala que não precisa, então, de urbanista, não precisa de fazer nada e que tudo vai se resolver. Não. Né? Não, não, não defendemos isso. Né? Uh, defendemos justamente uma mudança de foco. Né? Porque, uh, como eu comentei, né? nas últimas décadas, uh, o urbanismo uh, se, 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 se restringiu, muitas vezes, a discussão de o que um arquiteto ou um incorporador pode fazer no seu lote. Né? Se o edifício vai ter um recuo de tantos metros, né? a altura que a edificação vai ter, se a sacada da edificação vai contar como área construída ou não, dependendo do seu tamanho, o número de vagas de garagem que o um edifício tem que ter ou não, a área permeável que aquele terreno tem que ter uh, em proporção ao, à área construída. Então, uh, primeiro que muitas pessoas não sabem disso. As pessoas acham que os incorporadores fazem o que querem, mas não. Existe um enorme corpo de regras que se deve construir para fazer um prédio e essas regras basicamente resultam, muitas vezes, na construção final. Cada vez menos, na verdade, existe uma liberdade de se decidir o que vai construir num lote. Em contrapartida, o que a gente vê no espaço público? A gente vê um espaço público tomado por automóveis, com calçadas esquecidas, mal cuidadas, esburacadas. A gente vê poucas pouca vegetação em área pública. A gente vê sujeira, lixo jogado nas, nas vias. a Pouca iluminação pública. A gente vê pouca infraestrutura pública de drenagem. A drenagem é repassada ou exigida do incorporador privado, ao invés de ser considerado uma uma medida pública de infraestrutura urbana. A gente vê serviços de transporte públicos precários, com pouco investimento em transporte de massa. Né? A gente vê uma restrição a, a empreendedores né, que querem oferecer serviços de transporte alternativo, usando vans ou coisas do tipo, né? restringindo ainda mais o acesso a, a transporte coletivo. É... Então a gente começa a falar sobre todas essas questões, né? E pensa, Bom, mas isso é, 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 é isso que deveria ser o papel do urbanista, né? É, é aceitar de certa forma que a economia de uma cidade vai crescer e vai ser direcionada independente da vontade do planejador, né? Ah, eu vejo alguns urbanistas dizendo assim, não, mas a gente construiu infraestrutura em tal região da cidade e agora as pessoas né, ou o mercado não querem ocupar aquela área. Bom, então, na verdade, o que se fez foi uma previsão errada de onde a infraestrutura deveria ser construída. Né? Não, a infraestrutura deve ser construída onde as pessoas querem ir, e não onde elas não querem ir. Né? Ah, então, ah, o que a gente fala em gestão urbana né, e de mudança de foco é isso, né? é acompanhar esse crescimento das áreas privadas com infraestrutura pública. Né, com gestão de serviços públicos, né, acompanhando indicadores de como a cidade está se comportando e para onde a cidade está crescendo, é, e permitir que a cidade aconteça através das áreas públicas. Né. E eu acho que isso, isso é o que menos se faz, eu acho, em urbanismo hoje.
0: Só, só te interrompendo aí, isso que você falou, você pintou um quadro aí da total falta de planejamento e de capacidade de investimento em infraestrutura e gestão urbana mesmo do dia a dia da, do poder público hoje. Né? E a gente teve né, uma, grande, uma grande resposta do mercado nos últimos dez anos através dos bairros planejados, que começaram a, a pipocar aí no Brasil e em vários lugares do Brasil. Né? É, qual é a tua visão sobre isso? como é que você enxerga essas iniciativas do setor privado, né? É, e também eu me lembro muito de uma, de uma palestra que você deu uma vez sobre as, esses bairros planejados, as comunidades planejadas como startups, né? como entidades vivas. e aí para a gente esse conceito, por favor. Eu acho que duas, duas
1: coisas em relação a esses bairros. Né? Acho que sim, eu acho que uh, os bairros planejados acabaram surgindo para suprir essa deficiência de planejamento de espaços públicos, né, uh, do poder público, né, e os condomínios também surgiram uh, nesse sentido, né, condomínios tanto abertos como fechados, uh, e eu acho que isso de certa forma é uma, como é que eu posso dizer, é uma pena, eu diria, né, porque na verdade o problema não deveria existir em primeiro lugar, né. É uma resposta que muita gente gosta, né? é uma, é uma resposta que o mercado está oferecendo, não, não, não tem uma crítica em relação a isso, né? mas eu não acho que eles teriam existido caso as nossas prioridades em relação ao urbanismo tivessem sido corretas em primeiro lugar. Né? Então é engraçado, alguns urbanistas hoje até criticam os bairros planejados e os condomínios fechados. Né? bom, não, não se deve fazer condomínios fechados, para não isolar as pessoas da cidade, mas tam também onde é daí a gente às vezes chega num ponto que bom, mas para onde a pessoa vai então? Né? Ela, ela já, já destruíram a sua cidade, né? O mercado está tentando trazer uma resposta em relação a isso é, e a gente proíbe esta resposta também. Né? Eu acho que não é esse o caminho. O caminho é tentar reverter. Né? começar a girar no outro sentido, melhorar os espaços urbanos para que eventualmente talvez esses bairros planejados não sejam mais tão demandados como são hoje, né? uh, e até eu, eu, eu não acompanho muito de perto esse mercado para uh, saber qual tem sido a demanda por esse tipo de produto nos últimos anos. Uh, o que eu ouvi até que deu uma caída, né? Na
0: verdade, tudo caiu né, nos últimos quatro, cinco, seis anos aí. Sim. Agora está começando a retomar com, aos pouquinhos, né? Mas, mas as pessoas, de maneira geral, vêm com bons olhos, né? Porque realmente tem tudo aquilo que falta hoje nas cidades, né? Caótica aí. Você tem, você tem um planejamento, você tem, tem segurança, você tem um bom paisagismo, ou seja, as coisas funcionam, né? E, claro, e aí claro, o... Claro. o ao falar disso, eu queria te perguntar uma coisa. É, esses bairros, geralmente, eles dizem, olha, oh, eles, eles planejam o futuro em 30, 40, 50, 100 anos, né? É, você acha isso possível?
1: Não. <risos> não. Não acho. Não acho possível. Assim, uh, os, na verdade, assim, a maioria dos, a grande maioria dos projetos que eu vejo uh, descritos como bairros planejados, eles, na verdade, não, eles não são bem bairros, né? Eles são empreendimentos imobiliários completos, né? Vocês entregam um, um edifício, né? Uma área pública e, e né? E, e é como se fosse um produto finalizado. Né? A ideia por trás de muitos desses projetos é de que não mude. Né? E, inclusive, muitas pessoas buscam esses lugares por essa, digamos, certeza né? de, de o que, que vai acontecer. subúrbios
0: americanos ali, né? Aquela rigidez de planejamento.
1: Isso, é, é extremamente rígido, né, ah, isso pode gerar um conforto à primeira vista, né, mas pode gerar muitos problemas no futuro, né, ah, o que eu quero dizer com isso? Porque quando se faz um projeto, principalmente um projeto em, em grande escala, né, a gente não sabe tudo que vai acontecer daqui a 30, 40, 50 anos, né, ah, Inclusive, eu acho que não adianta fazer, digamos, um grande master plan, né com todas as edificações, todos os usos de um bairro que vai daqui a 40 anos se materializar. Isso é um absurdo. né Porque, digamos, o, o, a área alocada para cada função, para cada atividade, né, a demanda por cada área, por cada função, vai mudar. Né? O, o tipo de unidade que as pessoas querem comprar vai mudar tipo de transporte que as pessoas vão querer usar vai mudar, né? é, então qualquer projeto que se uh, que que, que tem essa 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 ambição né, de dar uma resposta fim uh, para a sua forma construída ele já está para mim enfadado ao fracasso, né? porque uh, eu gosto de dizer e repito sempre que a cidade não tem um fim, ela é um processo se a gente está falando em um bairro, se a gente está falando em uma numa cidade, a, 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 a prerrogativa inicial para a gente considerar isso uma cidade ou um bairro é de que ele vai mudar, de que ele vai evoluir e se transformar. Né? Tem uma frase do, de um economista chamado Sandy Ikeda, Sanford Ikeda, que é mais ou menos assim, né? Que é, quanto mais próximo a gente tem a imagem uh, de um espaço construído menos provável é que isso que você está imaginando é uma cidade, na né? é, na verdade a gente não está olhando para uma cidade, a gente está pensando a gente tá olhando para um empreendimento imobiliário, a gente está pensando num digamos um parque temático como uma Disneylandia, né, que não a gente tem uma visão muito clara de o que é aquilo num determinado espaço de tempo, né, uh, uma cidade não é isso, né, um, uh, no momento que a gente tem atividades que estão mudando, pessoas que estão entrando na, na cidade, pessoas nascendo, crescendo, mudando de emprego, mudando de atividade econômica, criando empresas, criando formas de transporte. Né? Não há como o espaço construído não mudar para atender essas novas demandas. Então é isso, né? a cidade, cidade evolui e se o empreendimento busca ser um bairro ou ser uma cidade, ele deve mudar também. É
0: bacana. Dentro disso que a cidade muda, né, as pessoas mudam também, né? dentro da cidade, de cidade para cidade. E aí vem à tona mais uma grande polêmica, né? que é a gentrificação. É, me fala a tua visão sobre isso.
1: Vamos lá. Então, a gentrificação... Uh, cada, assim, eu já vi várias tentativas de definir o que, que é. Então, uh, é, eu acho importante definir o que é antes de... Uh, antes de entrar mais a fundo. Né? Então, para mim, ou para essa discussão, eu considero a gentrificação um processo de substituição de moradores mais pobres por moradores mais ricos numa determinada área específica da cidade. Tá? Uh, eu já vi algumas pessoas dizerem que, por exemplo, a remoção de favelas é gentrificação. Não, eu acho que não. Né? Para mim, remoção de favelas é remoção de favelas. Né? É um, é um processo uh, com uma ordem específica, com uma autoridade por trás que manda uh, executar uma determinada ação. Né? A gentrificação, para mim, ela ocorre de uma forma quase que espontânea, numa determinada região da cidade, por qualquer que seja a característica uh, acontecendo naquele local. Né? Uma mudança da atividade econômica, uma repentina atratividade. Uh, daquela região da cidade, né, um crescimento da cidade para uma determinada zona que de repente torna aquela região mais atrativa. Então, para mim é isso, tá? É... De forma geral, se a gente parar para pensar, né, uh, a gentrificação não deveria ser vista como uma coisa ruim, né? Porque a gente vê bom. Tem uma região da cidade que não, né, que era mais pobre, que está enriquecendo com o tempo, né? Uh, não, não necessariamente ela deve ser vista como uma coisa ruim. O lado ruim, que normalmente é apontado, é que, é, quando ocorre esta substituição de moradores, né, uh, estes moradores que antes moravam nessa região da cidade não tem para onde ir. Né, eles são, digamos, uh, usando uma palavra forte aqui, uh, expulsos da sua comunidade. Tá?
0: Essa eles é a grande são crítica. Os eles aproveitam a vantagem da valorização dos seus imóveis e, e tem o que no mercado financeiro seria chamado de um evento de liquidez. É, ser expulso é uma Não, coisa, a... optar por sair tô... boca, né?
1: Agora é, o que eu acabei de fazer é descrever a crítica em relação à gentrificação, né? Então, uh, o que, que pode, o que, que pode acontecer, né? É, pode acontecer várias porque na verdade a gentrificação ela olha para um fenômeno que ocorre na escala de um bairro que pode refletir ou não problemas ou benefícios da cidade como um todo o tá? uh, que eu quero dizer com isso né? como eu expliquei antes né, tem outras regiões da cidade que desvalorizam com o tempo né, a região central de muitas cidades brasileiras, desvalorizou com o tempo. Era uma região de elite, né, que hoje deixou de ser e ocorreu o processo inverso da gentrificação. Moradores de baixa, rendas mais baixas ocupando imóveis de rendas mais altas. Né. É, então, em qualquer cidade, tá, uh, esse fenômeno de valorização e desvalorização de determinadas regiões da cidade acontece a cada momento. Eu acho que isso, isso é um panorama importante para se ter em mente, né? para a gente começar uma discussão. Tá? É, depois, bom, o, o que pode acontecer de negativo? Tá? É um caso como o caso europeu. Né? O que, qual que é o caso europeu? É um caso onde a cidade enriqueceu muito, teve uma grande atração para morar naquela cidade, e, basicamente, toda a região central da cidade, né, uma parte significativa da cidade, foi gentrificada pela impossibilidade de criar novas zonas na cidade, né, uh, mais oferta para esses novos moradores, para mais demanda. Né. Uh, ou seja, realmente, né, se você vai para Paris hoje, toda a região central, praticamente, é uma região de elite. Né. Uh, quem não é elite, talvez more num, num... Lá é muito comum né, os estúdios de 8 metros quadrados. A gente, tem muita gente que acha um absurdo aqui no Brasil os de 30 metros quadrados, de 25. Em Paris as pessoas moram em estúdios de 8 metros quadrados.
0: Né, Imagina por, se fosse para ah, o Paulo Pela também.
1: vontade de... <risos> Exato. Né? Então, ah, essa é a vontade de estar naquela região central. Né? É, então... O, o, e esse é o alerta que eu normalmente faço em relação em relação à gentrificação no Brasil, né? Porque não há como defendermos que nossas cidades vão crescer, vão enriquecer, vão se tornar mais atraentes, né? Uh, a gente não vai construir mais unidades de moradia e a gente não vai sofrer a gentrificação. Né? Uh, essa é uma equação que não fecha, né? Uh, ou a cidade não vai enriquecer, ela vai perder demanda, ela vai desvalorizar e a gente vai, digamos, empobrecer a cidade como um todo, né? ou a cidade, sim, ela está crescendo, ela está atraindo gente, e a gente precisa construir mais unidades, né? mais espaço para uh, atender essa demanda né? por espaço nas, nos, nos centros urbanos. Né? Uh, então... Uh, é, essa, isso olhando para a cidade como um todo. Né? Agora, voltando ao seu comentário em relação à liquidez. Né? Uh, na população específica de um bairro que está sendo gentrificado, existe uma heterogeneidade... <risos> Acho que a gente tá? entendeu o que você quis dizer. É... <risos> isso. De, de moradores e de situações de habitação. Tá? É, então, considerando, digamos, a média no Brasil, né, a maioria das pessoas são proprietárias das suas, da, da, da unidade onde moram. Né? Para os proprietários, uma gentrificação significa que o seu imóvel está valorizando com o tempo. Né? E todos que são proprietários estão se beneficiando né, da valorização uh, da, desse processo de gentrificação. Quem vai ser o maior prejudicado, talvez, é alguém que tem ah, poucas alternativas de moradia e que mora de aluguel nessa região. Né? É, e que vai ter o seu aluguel aumentado, o seu custo de vida aumentado com o tempo, né? e que não está se beneficiando diretamente desse aumento na, no valor imobiliário. Tá? E eu estou simplificando aqui, porque tem outros fatores que podem entrar em jogo. Né? É, mas aí, né, é, a alternativa a isso... bom Tá, mas a gente, a gente tem que proibir a gentrificação, a gente tem que proibir que o um bairro fique melhor? É, eu, eu acho que não, né? porque uh, se a gente fosse uh, ir mais a fundo nessa argumentação, a gente poderia dizer que a gente não deve colocar iluminação pública, a gente não deve uh, arborizar um bairro, né? a gente não deve colocar segurança pública, porque isso leva à gentrificação, né? isso leva ao encarecimento dos imóveis, isso leva, com o tempo, possivelmente, à substituição desses moradores por moradores mais ricos. Né? Uh, então, é, quando a gente entra numa linha de argumentação onde o melhorar é ruim, uh, eu acho que a gente tem que dar um passo para trás e reavaliar né, o que está que acontecendo. E uh, por isso que, né, em muitos dos artigos do Carlos Planejado, a gente defende esse olhar mais amplo né, uh, para a cidade, e para o fenômeno da gentrificação, para dizer assim, olha, a gente não quer que determinados bairros sejam gentrificados por por elites, então que deixem né, esses esses moradores de elite morarem num, em prédios altos, numa região específica da cidade, bem longe das áreas sendo gentrificadas, né, um, para uh, evitar que essa demanda comece a, 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 a a, a se disseminar pela cidade, né? ocupando áreas que não necessariamente essas pessoas ocupariam, caso houvesse oferta suficiente.
0: Não, muito bacana. E me diz uma coisa: outro assunto que eu sempre tive um, um interesse muito grande foi o impacto da, da segurança, é, do urbanismo na segurança. Como é que isso tem funcionado? Como é que a gente pode melhorar a segurança das cidades, não só através de monitoramento, de polícia, mas através do urbanismo?
1: É, uh, o, o urbanismo tem, tem várias uh, relações com a segurança pública. Né? Uh, tem estudos que já foram publicados relacionando, por exemplo, iluminação pública e segurança. Né? Então, uh, pensando numa, numa praça, por exemplo, né? Uh, eu defendo muito mais a manutenção regular e a iluminação de uma determinada praça do que um cercamento de uma praça, né? Que é, que é um assunto que se discute, por exemplo, aqui em Porto Alegre. Né? Uh, porque justamente aquele ambiente uh, limpo, bem cuidado, bem iluminado, que tem movimento de pessoas... Que atrai as pessoas né? e as famílias. Né? Que atrai as pessoas e as famílias, né? que tem gente circulando, e não seja um lugar escuro, e não, não ocupado né, durante qualquer hora do dia, aquele lugar vai ser mais, mais, mais seguro. Né? A percepção de segurança vai ser totalmente diferente. É, e essa vitalidade urbana é justamente o que a Jane Jacobs defendia como uma forma de, de aumentar a segurança das ruas. Né? Ou seja, se temos pessoas caminhando na rua, né, se temos comércios uh, com uma relação muito próxima né, entre o comércio e a calçada e a via, né? se temos moradores né, nos, nos primeiros andares das edificações, uh, junto às cal calçadas, né, o, o, observando o ambiente da rua ao longo do dia, né? uh, se temos, e aí eu vou mais além até, né? uh, se a gente tem ambulantes andando na rua, né, ofertando seus produtos, e uh, isso gera vitalidade urbana e gera um ambiente mais seguro. Né? Porque eu acho que as ruas vazias, muradas, né? com pouca circulação de pessoas, cria aquele ambiente onde parece que, assim, se matarem uma pessoa ali, ninguém vai ver, ninguém vai fazer nada. Né? E a percepção de segurança das pessoas e a percepção de convivência das pessoas muda completamente. Então, tem um, um exemplo até interessante que eu uh, que eu vi, uh, não pessoalmente, mas de perto, onde um, um amigo meu estava caminhando num desses subúrbios americanos, né, uh, com, uh, que é normalmente é basicamente com nenhuma movimentação de pessoas, né, várias residências unifamiliares, uh, totalmente planejadas. Né, e ele, tava, ele era um arquiteto também, ele estava caminhando e ele parou para tirar algumas fotos e, uma questão de minutos depois, uma, ele foi abordado por uma viatura de polícia, porque um dos moradores tinha cha chamado a polícia. Né? Porque, bom, como é que pode ter um ser humano aqui na rua tirando fotos? Né? Ah, aquela coisa que é tão ah, normal no ambiente urbano, de repente virou uma ameaça para o morador. Né? Uh, Para ver assim um nível de, de, de uh, paranoia, muitas vezes, né, que uh, as pessoas têm uh, por estarem inseridas num ambiente urbano totalmente diferente do que a gente está acostumado. Com né? é, certeza. Uh, então, uh, a gente defende né, essas cidades urbanas e mais acessíveis e humanas também relacionando à questão de segurança. E,
0: entre uma coisa, isso tudo. Como é que se aplica na habitação social, no Minha Casa Minha Vida? O que é que você tem ouvido falar de críticas e como? Uh, e se o urbanismo está sendo bem usado é, nesse segmento?
1: É, o Minha Casa e Minha Vida foi um projeto inicialmente nem nem era com fins habitacionais, né? Era, era parte do pac de incentivo ao mercado imobiliário e que não seguia né, esses princípios que a gente está falando aqui de urbanidade, né, de uh, vitalidade urbana, né, de proximidade aos centros urbanos, de aumento de oferta de moradia nos centros urbanos. Porque uh, no, no objetivo de ofertar moradia do ponto de vista quantitativo, né, número de unidades construídas, se buscou terrenos baratos, né, em periferias urbanas, é, construindo casas ah, sem acesso a essa urbanidade que a gente está falando. Né? Então, com pouco acesso a empregos, a serviços públicos, a transporte público, né? ah, casas isoladas, né? longe de serviços, né? ah, e com essa, com essa forma repetitiva né? da, da habitação, que não é o que do que uma cidade é feita, né? Uma cidade é feita de uma multiplicidade de desejos, de necessidades, né? E não de uma demanda habitacional do ponto de vista puramente quantitativo não importa onde essa unidade esteja, né? Então até uma tem um artigo que eu escrevi algum tempo atrás que é inclusive o título era é algo no sentido de uh, parem de construir casas para resolver o problema da moradia. Porque, na verdade, assim a gente não tem um grande déficit de casas, a gente tem um déficit de apartamentos. Porque uh, o, o grande déficit habitacional é nos centros urbanos, né? é nas regiões mais demandadas, né mais adensadas, né? Onde, onde as pessoas mais querem estar, né onde, onde o preço da moradia é mais alto. né é, E onde o preço da moradia é mais alto, a gente multiplica aquele terreno em vários terrenos ao construir em altura. né e otimizar aquele uso do solo. É, então, uh, via de regra, né, uh, eu defendo um, um amplo aumento da oferta habitacional. Na verdade, não seria nem um amplo aumento da oferta habitacional, seria uma ampla eliminação das restrições ao aumento da oferta habitacional que existem hoje nas cidades. Né, de forma a gente equilibrar essa balança entre oferta e demanda, trazendo as pessoas mais para essas regiões centrais, né, criando ganhos de escala, otimizando os serviços públicos e, inclusive, captando mais recursos né, dessas novas construções, pode ser via outorga onorosa é, ou, ou, ou impostos municipais, para investir em infraestrutura nessas regiões. Né? Ah, e aí, entrando um pouco, um pouco mais detalhes, né? Também não adianta determinar uma outorga onerosa que ninguém esteja disposto a pagar, né, que não dê retorno ao, ao investidor e que não concretize aquele aumento de adensamento num centro urbano. <risos> Porque, senão, a regra não serviu para nada. Né? Ah, então, antes gente também, ah, no, no guia de gestão urbana, eu sugeri que essa outorga fosse, inclusive, precificada pelo mercado. Né? Criada uma, uma bolsa de CEPAC, é, para que a prefeitura possa gradualmente aumentar esse potencial construtivo na cidade uh, e talvez de indefinidamente ao longo do tempo. Né? Uh, então, sim, né? a gente, a gente precisa uh, construir mais espaço para abrigar as pessoas que querem acesso à cidade. Né? Uh, não devemos ver esse adensamento como algo uh, ruim, porque a alternativa na realidade não é o não adensamento né? a alternativa é que esse adensamento vai ocorrer em áreas precárias em áreas periféricas né? em áreas onde oi? e de maneira informal exato né? então é, uma, assim, é na verdade o tiro sai pela culatra né? na tentativa de controlar o adensamento geramos esse adensamento uh, caótico. Né? E eu acho que é esse exatamente o conceito por trás dos, do, do que a gente discute no caos planejado. É Bacana.
0: A gente está chegando no fim, Anthony. Queria te agradecer muito pela verdadeira aula que você deu para a gente. Aí. Sem sombra de dúvida, a gente podia falar, ficar muito tempo ainda aqui batendo papo, conversando e bebendo teu conhecimento. Né? Eu desejo que você continue o seu belo trabalho Trabalho que você tem feito, não tenho dúvida que deve ser difícil, né? mas antes de dizer adeus para você, eu só queria lhe perguntar uma última coisa. Quando a gente quiser olhar para o que está sendo feito, de bem feito, né, em termos de gestão urbana no Brasil, é, para onde a gente deve olhar? Quais cidades hoje no Brasil são benchmarks?
1: Olha, eu acho que cada, cada cidade tem uh, seus seus méritos, né? Eu acho às vezes difícil olhar assim, às vezes me pergunto, né? Qual que é o plano perfeito, né? O a cidade modelo, né? Eu não, eu tenho dificuldade de, de ver isso, né? Eu acho que algumas cidades fizeram movimentos em direções muito boas em cada área, né? Ah, vamos lá, a cidade de São Paulo fez um movimento muito interessante, né? No sentido de redesenhar o seu plano diretor de forma a aproximar né, as densidades permitidas ao que seria né, uma ocupação talvez menos inclusive menos planejada, né, um maior adensamento ao longo dos eixos de transporte, né, a permitir maior adensamento a, em, em, nessas regiões da cidade e não ver a, a, a densidade como algo sempre ruim, né? Eu acho que isso mudou um pouco no debate de São Paulo, que também trouxe no seu plano diretor a eliminação da, da exigência de vagas de garagem, né, e trouxe uma nova valorização dos espaços públicos na cidade, né? então a discussão sobre ciclovias, sobre a uh, sobre ocupação de, de áreas verdes, né, sobre o uh, uso do carro na cidade, né, tem a também a Paulista Aberta, né, que transformou a, a via num espaço público. Eu acho que esses fatores uh, melhoraram né, no plano uh, diretor de São Paulo, mas ainda é um plano que eu considero muito restritivo né, ao adensamento nas áreas centrais. E eu não vejo assim, esse plano possibilitando é, uma diminuição né, ou do, no preço dos imóveis né, ou uma melhoria na acessibilidade à moradia na cidade, né? Eu não vejo isso acontecendo no caso de São Paulo apesar do plano ter benefícios, né? É... A isso for pegar, especialmente a questão de acessibilidade à moradia, né? É, como eu comentei antes, Goiânia está fazendo um excelente trabalho, né? Goiânia uh, tem esse essa, esse plano diretor menos restritivo, né? Tem uma acessibilidade à moradia muito boa, né? Uh, e está conseguindo uh, atender né, uh, essa, essa demanda por cidade por lá. Né? Uh, eu, eu tive no, no podcast do Caos Planejado uma conversa muito boa com a Águia da Muniz, que é, é secretária de Planejamento de Fortaleza. É, me parece que né, tem vários pontos positivos do, do, da agenda que ela tem... Uh, colocado à frente na gestão urbana da cidade, né? Regularização de negócios uh, que não conseguiam alvará porque estavam em áreas residenciais. Ela dá um exemplo né, de uma fábrica de polpa de sucos, né, que é uma atividade não poluente, né, de baixo impacto, mas que não era permitida pela, né, pela essa, essa regulação excessiva né, sobre uh, o território da cidade. Né? E, e eles têm trabalhado no sentido de facilitar, né, conseguir um alvará, né, regularizar esses, esses pequenos empreendedores, né, de trazer essas pessoas para a cidade formal, né, que eu acho uh, uma iniciativa muito boa.
0: É muito bacana, também tem acompanhado o trabalho dela lá e é muito bom o trabalho.
1: É, tem, então tem exemplos, eu diria assim, específicos né, em cada cidade, que eu acho que são, são interessantes de apontar, é, mas uh, eu acho difícil achar, assim, uma, digamos, uma cidade modelo que seja fazendo tudo, tudo, digamos, alinhado com o que a gente escreve, até porque né, vivemos em, em democracia com interesses diferentes e as cidades acabam refletindo essa diversidade de interesses. É, muito
0: bacana. Obrigado mais uma vez, viu, Anthony Obrigado e espero, realmente, como já disse, que você continue esse belo trabalho que você está fazendo.
1: Obrigado pelo convite, Felipe Pode ter certeza que a gente vai continuar ainda por muito tempo né, se eu posso dar uma notícia boa aí para os ouvintes é que estamos lançando um, um novo site, né, um, digamos, na verdade vai ser o mesmo endereço, mas com um visual novo, né, um, e em breve aí vai estar tá acessível aos, aos nossos leitores e aos ouvintes aí do teu muito
0: e, e a mim também, né? Seu, seu fã número um. Mas muito obrigado, hein, Anthony. Um grande abraço para você. É
1: isso aí, obrigado, Felipe. Grande abraço.
0: este é o Match Podcast, uma parceria com a Dito Brasil onde eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas.